0: Irmãos, neste momento nós vamos estudar a Palavra do Senhor, a partir da primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículos 10 a 23. Palavra do Senhor para nós nessa noite, irmãos, tão preciosa, tão rica, tão cheia de ensinamentos, diz assim, Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta-se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano. Mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós, se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste século, faça-se estulto para se tornar sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, por está escrito, ele apanha os sábios na própria astúcia deles. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são pensamentos vãos. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso, seja Paulo, seja Apolo, seja Cefa, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as futuras, tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. Esta é a palavra do Senhor, vamos orar. Santo Deus, obrigado, obrigado Senhor, porque como para nós é um privilégio que nós possamos em pleno século XXI estar assentados aqui nesta noite, ouvindo uma revelação que nos foi entregue por santos profetas, santos apóstolos, há mais de dois mil anos atrás, e hoje nós podemos, com tanta alegria Senhor, poder ter esse texto sagrado nas nossas mãos, sermos instruídos por ele, temos os nossos pecados confrontados, temos uma nova proposta de vida oferecida a nós, sabemos, Senhor, que é impossível para a nossa mente natural entender qualquer uma das coisas da Tua lei, mas dá-nos a mente de Cristo, Senhor, dá-nos o Espírito Santo para interpretar a Santa Verdade, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o plano piloto, esse lado de cada cidade, é basicamente uma cidade de prédios residenciais Tem uma casa aqui e ali, na W3, e aqui e ali você vai, mas tem muito prédio residencial. E se você é alguém que mora em prédio, ou se você é alguém que já morou no prédio, ou conhece alguém que mora em prédio, você dorme todo dia, assumindo que eles se manterão de pé durante a madrugada. Você não pressupõe que você vai ser acordado por alguém no meio da noite dizendo, me perdoe o incômodo, mas salve-se quem puder, está desabando o negócio. Ninguém dorme dessa forma. Nós temos uma confiança, uma fé verdadeira de que a gente vai acordar no outro dia, ainda no sexto andar ou no quinto andar. Mas o fato é que esse recente caso do desabamento de prédios lá no Rio de Janeiro e lá em Vitória, como algumas reportagens mostraram, servem de alerta para a população apontando para o fato de que, muitas vezes, as edificações nas quais nós confiamos tanto não são, assim, tão seguras. Pode ser por vários motivos que elas vêm abaixo. Às vezes, obras indevidas, sucessivas modificações que foram feitas no projeto original, gente que faz as suas próprias reformas sem contar com a orientação de um engenheiro, todo esse tipo de coisa pode acabar causando alguma tragédia. Você sabe que, muitas vezes, em bairros de periferia, naquelas casas que são construídas por mutirões, sabe? você vê quando as pessoas se juntam e constroem casas, muitas delas sofrem esses potenciais riscos. O erro, muitas vezes, começa antes, começa no solo onde a casa está sendo construída. Mas fato é, meus irmãos, que mesmo que o solo não seja dos melhores, nenhuma casa cai sem apresentar sinais de que ela vai cair. Os engenheiros civis aí estão fazendo assim, é verdade, é verdade. Ela começa a dar aquelas rachaduras... Eu tive que estudar um pouquinho essa semana, gente. Começa a dar aquelas rachaduras em diagonal, assim, às vezes, com mais de dois milímetros. Piso estufando pode ser um sinal. Esquadrias empenadas, portas empenadas, uma série de coisas são indicativos, infiltrações mas dependendo do momento e aonde esses sinais vão aparecendo, eles revelam muito da qualidade da engenharia do imóvel e do material que foi empregado para construí-lo, meus irmãos na semana passada o apóstolo Paulo chamou a igreja que somos nós de edifício de Deus, é isso que nós vimos na semana passada no último versículo da última sessão lá no versículo 9, mas essa palavra, ela, essa frase precisa ser interpretada à luz da firme admoestação que Paulo vem trazendo nesta sessão do capítulo 3. Essa sessão ele está acusando muitos dos crentes de serem carnais e infantis. Gente que ainda estava presa ao leitinho espiritual quando já deveriam estar comendo alimento sólido, rapadura, picanha, mas eram imaturos percebemos então, meus irmãos, que muitas vezes, esse santo edifício, é difícil, de que não é fácil, de que a igreja do Senhor, muitas vezes, ela parece um prédio prestes a desabar, e algumas já até parecem que desabaram há muito tempo, essa vulnerabilidade da igreja, ela precisa ser estudada, analisada, entendida, nós precisamos entender as fases do processo de construção da igreja do Senhor, e eu não me refiro meramente às quatro paredes físicas, mas me falo das paredes espirituais, para que nós possamos entender a pergunta que esse texto vai tentar responder para nós, como a igreja de Deus, o povo de Deus, pode ser a casa segura de habitação de Deus? Como que nós podemos de fato ser coluna e baluarte da verdade neste mundo? como que nós podemos ser um firme ponto de apoio para as pessoas na sociedade, para a cultura, mas para que o reino de Deus avance na terra com firmeza, ancorado. Esse texto nos mostra aqui cinco etapas da obra, é um texto bem de engenharia hoje, cinco etapas da obra, tá joia? Nós temos a fundação, temos os materiais de construção em segundo lugar, nós temos o teste de edificação, nós temos o propósito da obra e temos uma maneira de nos tornarmos sábios construtores. Então, fundação, materiais, teste de edificação, propósito da obra e como nos tornarmos prudentes construtores. Vamos falar de fundação primeiro. Versículo 10, olha aí comigo. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor e outro edifica sobre ele o apóstolo Paulo, o pastor e comunicador da igreja de Corinto, lembra que ele, na sua missão, ele tinha uma tarefa especial quanto a esse edifício, uma tarefa que ele foi confiada pelo próprio Deus, de ser o, a palavra grega aqui, arquitecton, o que significa? Não precisa de muito mistério, o arquiteto era a responsabilidade apostólica dele, de anunciar Cristo aos gentios, naqueles locais onde o Evangelho ainda não era conhecido, e Paulo como prudente construtor, como habilidoso, essa palavra prudente aí significa habilidoso, capaz, ele tinha autoridade para estabelecer a doutrina e o ensino do reino de Deus, e ele, como fala aí nesse versículo 10, ele fez isso, não porque ele era muito bom, mas ele fez isso pela graça de Deus, que transformou um antigo perseguidor da igreja, num arquiteto, num engenheiro dessa obra, e ele fez isso, meus irmãos, diligentemente, as cartas aos coríntios, elas nos mostram como Paulo foi diligente e zeloso com essa obra, naquilo que era parte dele naquilo que é o projeto dele, de lançar o fundamento, ele fez muito bem, depois outros vieram e deram continuidade a esse projeto, Apolo e outros irmãos, mas Paulo cumpriu a sua parte fielmente, e aqui a gente já tem uma primeira aplicação para nós, meus irmãos, como é importante nós cumprirmos a risca, a responsabilidade que Deus nos chama para fazer, isso é um fato, isso é um princípio bíblico que nós precisamos nos lembrar de tempos em tempos, Paulo não ficou dando desculpas, para não realizar essa missão, e ora que era uma missão difícil, quando ele tomou conhecimento do contexto desafiador de Corinto, do paganismo e da idolatria que imperavam naquela cidade, da dureza dos corações por causa do intelectualismo ateísta daqueles gregos, isso não irritou o Paulo, isso não constrangeu o Paulo, ele foi lá e fez o que tinha que ser feito diferente de um outro profeta na Bíblia, que eu e você conhecemos muito bem, que em vez de ir na direção da missão, tentou fugir da missão, qual que é o nome dele? Jonas, você lembra de Jonas, né? o profetinha obstinado, quando Deus o convocou para pregar aos ninivitas, e você lembra que os ninivitas não eram um povo fácil também, eles eram os assírios, eles eram cruéis, conhecidos pela sua violência, aos olhos de Jonas, eles não mereciam a misericórdia de Deus, então ele tentou fugir de Deus, ele entrou num barco para Tarsis, mas eu e você conhecemos muito bem a história, jogaram ele para fora do barco por causa da tempestade, e Deus mandou um Uber, um, gra um grande Uber, um grande peixe, o transporte divino, você acha que foi só punição? de Deus sobre Jonas, gente, aquele foi o transporte de Deus, porque quando o peixe vomita Jonas, já é na, na boca dos ninivitas, é para pregar, e ele inevitavelmente anuncia a salvação a Nínive, resultando na conversão de toda aquela cidade, inclusive do rei da cidade, que proclama um jejum, diferente de Jonas, meus irmãos, Paulo pregou voluntariamente, Enxergando com os olhos da fé e com os olhos da obediência. Logo no capítulo 4 de Coríntios, que a gente ainda vai estudar, ele afirma que o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Fiel. E é isso que Paulo fez. E Paulo foi fiel quanto ao quê? Daí, aí, logo, ainda no versículo 11. Veja o que ele diz. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além daquele que foi posto, qual é... Jesus Cristo, Paulo lembra daquilo que ele vem falando desde o início da carta, que só há uma única pedra angular para o edifício espiritual de Deus, Cristo e Ele crucificado, lembra disso? Quando ele fala isso logo no início do capítulo 2, quando nós cantamos aquele hino maravilhoso, 298 do novo cântico, pedra fundamental, ele diz da igreja o fundamento, é Cristo salvador. Como se você estivesse marchando, não é verdade? Cristo é o fundamento da igreja. Paulo queria ter a certeza que não tinha confusão quanto a essa ideia. Que ninguém ia entender nada diferente disso. O homem não tem licença para lançar um fundamento que ele quiser. Por quê? Porque o fundamento já foi posto. Cristo é o fundamento, ele não pode nem começar em outro lugar, ele só pode começar nesse lugar, meus irmãos, como isso precisa ser tão enfatizado, em uma época em que tantos edificam, ou tentam edificar um cristianismo sem Cristo, um cristianismo sem Cristo, porque hoje tem gente lançando todo tipo de fundamento, o fundamento das boas obras, da religiosidade moralista, da autossuficiência, talvez um fundamento humanista, um cristianismo de auto-realização, de autoajuda, talvez um fundamento científico, um cristianismo que só funciona se ele estiver sujeito à autoridade da ciência dos homens. Um cristianismo fundado em aparência, em auto-imagem, meus irmãos, a gente precisa ter coragem de dizer que sem Cristo não é cristianismo, sem Cristo na verdade é uma outra espécie de religião, é creio em mimismo, já ouviu essa religião antes? Creio em mimismo, o homem que se coloca como juiz para escolher que aspectos dessa fé cristã lhe parecem úteis, e descarta aqueles que lhe colocam numa situação extremamente desconfortável. Especialmente aquelas ideias assim, mais radicais do cristianismo, sabe? Aquela de que a gente tem que diminuir para Cristo aparecer. Aquela que nós temos que guardar e amar os mandamentos de Cristo. Esse é o que ama Ele. Essas partes são meio radicais. São meio difíceis. Meus irmãos, o fundamento é insubstituível. Um autor, um comentarista nesse texto, ele diz que não há igreja sem a rocha eterna que lhe alicerça os pés e não permite que ela se abale. Não tem igreja sem isso. Um prédio sem fundação ou um mal construído não vai durar. Ele pode até ter os melhores materiais, ele pode ah, ter alguma espécie de tecnologia para tentar manter ele de pé mas rapidamente as coisas vão apodrecer e desmoronar, porque ele precisa de solidez, ele precisa de base. Quando nós falamos da edificação de Deus que é a igreja, é Cristo quem é o capitão, é ele quem toma o leme nas mãos, é ele quem estabelece o curso da embarcação, e é ele quem estabelece a rotina dos marinheiros também. Ele cuida de tudo, é assim que a igreja avança. Essa é a primeira coisa que nós tínhamos para ver, o fundamento, a fundação. Mas em segundo lugar, meus irmãos, os materiais da construção. Por isso, por causa dessas coisas, que Paulo traz um importante alerta. Veja o que ele diz ainda no versículo 10, na segunda parte. Porém, cada um veja como edifica. Se o fundamento está posto, então seja cuidadoso quanto a como você vai construir como você vai edificar, há uma responsabilidade de se construir em alinhamento com a base que foi lançada, em outras palavras, se Cristo é o cabeça da igreja, como se constroem os seus membros, como se constroem a sua mensagem? Então, Paulo passa a reconhecer que há uma variedade de possibilidades e de materiais que podem ser empregados nessa estrutura, nessa edificação. Olha o que ele diz no versículo 12. O que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha. Claramente, existem aqui, meus irmãos, duas classes de materiais. Uma é a classe de materiais valiosos, está vendo aí que ele fala? Aqueles que são ricos, duráveis, ouro, prata... Pedras preciosas. A segunda categoria são dos materiais que são meio sem valor. Os que são insignificantes e perecíveis. Madeira, feno, palha. O ponto de Paulo aqui, queridos, eu, eu vejo alguns comentaristas tentando entrar no significado de cada um desses materiais. O que, que é o ouro? O que, que é a prata? Esse não é exatamente o propósito do nosso texto, não. Não é ficar especulando em cima daquilo que Paulo não falou. O ensino para a gente é mais direto e mais simples. O ponto é mostrar que o trabalhador ele tem duas opções. Ou ele pode preferir, preferir fazer um edifício que seja tão digno do fundamento, algo que tenha valor duradouro e perene, ou ele pode contentar-se em utilizar algo que não lhe custa nada. Algo que tenha valor passageiro, algo que seja descartável, é um princípio amplo meus irmãos, e que pode ser aplicado a várias áreas, mas nessa carta aos coríntios, existem duas principais dimensões, para as quais isso é aplicável, em primeiro lugar, é uma questão de doutrina, uma questão de doutrina, cristãos maduros e estáveis, que é o objetivo desse trecho que Paulo está falando, cristãos maduros e estáveis, estão estruturados com doutrinas sólidas, numa rica experiência de caminhada com Deus, e com a sua igreja. Mas crentes imaturos, crentes infantis e instáveis, são aqueles que se constroem com palha frágil, gente que se apoia na opinião dos homens, em pedaços de madeira aleatórios da sabedoria humana. Aquilo que Tiago fala lá na, na carta dele, no primeiro capítulo, versículo 6, quando ele diz que a é gente que é semelhante à onda do mar, lembra? impelida e agitada por toda sorte de vento de doutrina e de modismo. Gente, uma coisa que eu tenho dificuldade de tolerar, vou, des... vou confessar minha intolerância para a igreja, minha intolerância. É crentes que já têm longas caminhadas com o Senhor, há anos, macaco velho de igreja, fica me encaminhando coisas no WhatsApp, que eu falo, gente, não acredito que o povo encaminhe esse tipo de coisa. Você sabia, ó, crentes, em crentes, mandando mensagem assim, você sabia... Que tem um profeta moderno que descobriu o dia que Jesus vai voltar. É mesmo, ele descobriu. É, ele deu conta de descobrir. Meus irmãos, isso não existe, meus irmãos. Como é possível gente ficar caindo nesse papinho, nessa ladainha modernista, profetista, que muitas vezes não corresponde à palavra de Deus? Doutrina é o material da construção, mas também existe um outro material de construção, que tem a ver com a santificação pessoal, crentes amadurecidos trilham uma vida, construída por obras que refletem a sua salvação, obras intencionais, gente que busca santidade, tanto na sua vida privada, quanto na sua vida pública, gente que busca constante aperfeiçoamento do seu caráter, gente que atenta para as joias preciosas da lei do Senhor, como o salmista fala no Salmo 119, gente que não faz pouco caso das instruções, das ordenanças do Senhor, gente que sabe que o caminho da obediência pode ser estreito, penoso, e até não reconhecido, mas ele é frutífero a longo prazo. Por outro lado, esse aí é o oposto do crente infantil e carnal. Porque o crente infantil e carnal, ele simplesmente não dá bola para esse negócio de santificação pessoal. Ele é meio Maria, vai com as outras. Ele é da democracia, do todo mundo está fazendo, eu faço também. Ele é aquele que não se pauta pela palavra. Ele é aquele que se pauta pelos erros dos outros crentes. Aí ele fala, ah, mas todo mundo faz. Então eu vou fazer também. Mas meus irmãos, ele... Ignora que os olhos de Deus repousam sobre o seu coração, sobre a sua vida. Você está vendo que o que o, o apóstolo Paulo está tentando nos ensinar, meus irmãos? Sim, Cristo, ele é o nosso fundamento, ninguém tem dúvida disso. Mas Cristo também deve ser a nossa razão de ser do edifício. Ele deve ser a, as próprias peças desse edifício, é aquele que nos fornece o material e fornece o sistema, a metodologia de construção. A gente precisa reconhecer, meus irmãos, que tantas vezes o nosso fundamento é um, mas a nossa construção é outra. Não é verdade? Reverendo Augusto Nicodemos escreveu um livro chamado Ateísmo Cristão. E os vários artigos que ele tem nesse livro, objetivam a ideia de mostrar como tantas vezes o nosso fundamento é um, mas, na prática, nós somos outros. Nós afirmamos que o nosso fundamento é um, e, na prática, nós somos outros. Um professor também que eu tive, chamado Guy Waters, ele escreveu um livro, eu vou traduzir para o português o nome do livro, é chamado Quem Manda na Igreja? E ele fala que, muitas vezes, a igreja é assim. A igreja, ela constrói, ela tem um, um fundamento sólido, uma mesa dura na qual você pode construir a sua casa. Só que a gente constrói a nossa casa com cartinhas de baralho. Você já viu castelinho com, de, de cartinhas de baralho? Né? Você está o tempo inteiro tentando fazer ele não cair. O objetivo dele não é ficar de pé, o objetivo dele é não cair. Você não deixa ninguém chegar perto. Desliga o ventilador, não sopra. Vai cair meu castelinho de cartas. Queridos, muitas vezes é assim que nós construímos. Quando Paulo alerta os gálatas no capítulo 3, versículo 3, ele diz, sois assim tão insensatos, que tendo começado no Espírito, estão agora se aperfeiçoando nas obras da carne? Quais são, meus irmãos, os materiais que você tem construído a sua vida? São itens duradouros, itens eternos, ou você está construindo com pedras que esfarelam? Riqueza, estabilidade, segurança, sucesso pessoal, fama. Até hoje tem gente que passa em concurso público porque acha que vai ser um emprego estável. Bobinho. Você não está vendo o que está acontecendo no Brasil, não? Se você objetiva empregos, posições, dinheiro, porque acha que essas coisas estarão dando estabilidade para você, é melhor você fugir não só do país, mas desse negócio chamado existência. Porque só Deus pode ser a estabilidade do seu povo. Só Deus pode ser a estabilidade do seu povo. Tenhamos cuidado como e quais materiais nós estamos empregando para construir. E a coisa começa a ficar boa, porque não é só o fundamento, em primeiro lugar, não são só os materiais, mas olha o teste de edificação, que nós teremos, haverá um tempo em que as obras agora serão expostas, versículo 13, manifesta-se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Paulo passa a falar sobre o dia, o dia com D maiúsculo, esse dia na Bíblia é, é o dia da consumação, é o dia da volta do Senhor Jesus Cristo, que em grande parte no Novo Testamento é visto com um tom de esperança, de alegria, todos nós ansiamos pela volta do Senhor Jesus Cristo, todos nós temos alegria em pensar e falamos, Maranata, ora vem Senhor Jesus, mas se você começar a pensar realmente sobre como vai ser esse dia, talvez a sua alegria fique um pouco estremecida, porque será um dia de avaliação, revelação, e julgamento das nossas obras. Existem quatro verbos que são empregados aqui. Manifestar, que significa declarar. Né? Nossas obras serão declaradas, serão ditas. Tem o verbo demonstrar, revelar e provar. E todas essas coisas serão feitas por meio de um teste. Um teste para provar se essas obras são genuínas ou falsas. A ideia aqui é da palavra fogo, uma, rig uma rigorosa provação, o fogo é aquele que expurga as escórias de um metal, deixa o metal purinho, e aqui no caso especificamente, a figura de um fogo meio que devorando um edifício, você já viu um prédio em chamas? Você já viu quando aparece de vez em quando no jornal, aquele incêndio que teve lá em Londres, de um prédio, no centro de Londres, super novo, mas pegou fogo, e o povo saiu desesperado, aquele fogo que vai consumindo um prédio, ele vai consumindo tudo que é inflamável, tudo que é combustível, aí ele deixa no final só a carcaça, depois que os bombeiros jogaram água, tentaram o seu melhor, apagaram tudo, fica só aquilo que foi bem construído de fato. E na verdade, um prédio bom, você descobre se ele é bom de verdade, se depois do fogão lá, fica muita coisa de pé ainda. Curiosamente, meus irmãos, os crentes têm um pouco de dificuldade com essa doutrina que Paulo está tentando mostrar aqui. Dois erros frequentes aparecem. Alguns acham que tem uma espécie de doutrina do purgatório aqui nesse meio. Um período em que nós seremos testados por Deus, para ver então, nesse teste celestial, se nós poderemos entrar no céu ou não, só que tem um detalhe meus irmãos, esse aqui não é uma, um teste do nosso caráter, é um teste das nossas obras já feitas, não é um teste que vai acontecer conosco, enquanto ainda estamos no processo, a obra já feita do homem, será revista à luz do juízo, mais especificamente da santidade de Deus, mesmo assim, o segundo erro é que muitos ainda pensam, e aqui é particularmente para aqueles que têm uma visão mais calvinista, mais reformada da salvação. Ué, pastor, mas eu achava que a salvação era pela graça, mediante a fé. Que negócio é esse de obras? Que negócio é esse de chegar lá, eu achei que as minhas obras já estavam crucificadas com Cristo, o livro já estava fechado, ninguém mais ia saber o que, é que eu fiz aí agora o povo vai lá, vai lá abrir de novo, como assim? É uma salvação por obras? Meus irmãos, isso não é uma salvação por obras, mas é uma qualificação de obras feitas já dentro da salvação, é uma qualificação das obras, particularmente dos crentes, porque Paulo está escrevendo para a igreja, e o ponto todo dessa avaliação é para discutir um item celestial que vai surgir na, na lista de Deus, chamado galardão, galardão, veja o que ele diz nos versículos 14 e 15, se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão, se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo todavia, como que através do fogo, o galardão aqui não é a vida eterna, esse galardão, nenhuma das nossas obras pode conquistar. Só Cristo conquista isso para a gente. E Ele já fez isso, glória a Deus, está feito. Mas esse galardão aqui, consiste em agora experimentar maior honra, maior glória de Deus, por um servo que, enquanto crente, construiu coisas de valor eterno. Fez valer a pena o seu tempo sobre a terra. Aquele que edificou sobre o fundamento correto, da forma correta. Muitos, naquele dia, serão reconhecidos pelas suas belas obras enquanto crentes. E isso será para a glória de Deus, será para a alegria, para a aprovação divina. Porém, muitos de nós, muitos da igreja, são trabalhadores mais descuidados, trabalhadores mais infiéis, que não re receberão da parte de Deus essa aprovação ou honra, essa satisfação pessoal de Deus, esse prazer pessoal de Deus, por causa das obras pífias que eles fizeram. Meus irmãos, nosso Deus, ele é gracioso, mas ele não é medíocre. Deus não recompensa trabalho mal feito. Ele não é que nem, muitas vezes o pai, quando ele está ensinando a criança, né, as coisas da vida, aí a, a, a criança vem com aquele trabalho, assim, mal feito, aquele trabalho que não está bonito, aí a gente virou, oh, que bonitinho, que lindo, não é verdade? A gente tenta ser gracioso. Existe alguma medida de que Deus faz isso conosco? Claro, senão ninguém passaria na régua mas meus irmãos, mediocridade espiritual, intencional, ofende a Deus, ofende a Deus, é até possível que um trabalhador relaxado, seja pessoalmente salvo, isso vai acontecer com mundos, muitos pela misericórdia do Senhor Jesus, mas é gente que vai escapar de uma casa em chamas por um triz, você já viu isso em cena de filme? Aquela salvação que o bombeiro entra, aí está lá a pessoa naquele último quarto, como é que ele foi enfiar no último quarto no incêndio? Né? Aí o bombeiro vem tentando trazer ele, aí ele queima uma orelha, queima um cabelo, a calça fica pegando fogo, aí a, a música vai subindo, os violinos... E aí eles pulam pela janela no auge da explosão... Bom! E pula pela janela, tudo chamuscado, Bruce Willis e aquele miserável que ele salvou. Queridos, tem muita gente que está sendo salva dessa forma. Eu tenho um exemplo bíblico fácil para você. Você conhece o ladrão da cruz? Você conhece? O ladrão da cruz foi salvo nos 49 do segundo tempo. O juiz já tinha cancelado os acréscimos. Naquele momento, saiu um gol em favor dele. Senhor Jesus Cristo fez mais um gol em favor dele. Mas o galardão dele, meus irmãos, vai ser assim, ó. O salário, ó. Vai ser minúsculo. Vai ser muito pequeno. Vai ser diferente do galardão de Moisés. Você já ouviu falar de Moisés? Já ouviu falar de Moisés? Dez pragas nas costas, povo reclamando no deserto, 40 anos com aquele povo. Nhan, 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 nhan. Buscando ser fiel ao Senhor. Meus irmãos, o Senhor reconhece essas coisas. A questão toda, e eu quero que a igreja preste bastante atenção nisso que eu vou falar agora. A questão toda é que eu e você não precisamos aguardar o, o dia do juízo, para nós fazermos uma avaliação das nossas obras. O Senhor, na verdade, enquanto nós ainda estamos vivos, Ele permite prévias desse julgamento, de tal forma que as nossas verdadeiras obras aqui, elas já vão encontrando alguma exposição, alguma expressão para que nós possamos fazer essas avaliações. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, principalmente ah, para o pessoal aí da engenharia civil, já que esse texto tem bastante disso. Na engenharia civil, como é que você verifica a sustentabilidade de um edifício inteiro depois que ele já foi construído, depois que ele está pronto? Lá no Japão, Criaram um teste extremamente avançado. Japão, um país de primeiro mundo. Um teste de altíssima qualidade para verificar esse coeficiente de resistência, esse coeficiente de sustentabilidade de um edifício. Sabe qual que é o nome desse teste? Terremoto. Terremoto, maremoto, tsunami. Pensa num teste. Esse é o melhor teste de todos. Foi os japoneses que inventaram. Meu amigo, quando o terremoto vem, ou vai ou racha, ou melhor, ou cai ou racha, Deus envia terremotos para verificar a sustentabilidade de um edifício. Ele faz isso, Ele nos coloca em situações nesse mundo e na cultura, onde a qualidade das nossas obras, onde a qualidade da nossa santidade, do nosso conhecimento da doutrina... A qualidade da nossa caminhada com Deus, vai ser testada, para ver se o edifício fica de pé. Pode surgir uma situação familiar, quando você está com visita em casa, observando você, surge uma situação familiar que demanda de você postura, talvez repreender os seus filhos, talvez fazer um ajuste com a esposa, e é ali na hora do vamos ver. Às vezes você está ali no ambiente de trabalho e você ouve um boato destruidor, uma bomba, ou você é pressionado a uma concessão ética, como é que você vai proceder? Como é que você vai se posicionar? Surge uma situação que exige de você uma tomada de decisão rápida, qual que vai ser a sua inclinação, agradar a Deus ou resolver o problema pragmaticamente só para avançar? Talvez aquele requerimento que você fez ao seu plano de saúde, ou à escola dos seus filhos, não foi atendido. Como é que você reage? Você fica com ira e descontrole, ou você tem domínio próprio e descansa na vontade de Deus? Meus irmãos, Deus cria terremotos de provação. Em que o nosso pecado muitas vezes vai ser revelado, o seu pecado vai ser confrontado para que você não engane a ninguém, e para que você nem se engane a si mesmo, achando que você é um crente melhor do que você acha que é, porque você não é. Você não é. Meus irmãos prévias do juízo, nos ajudam a avaliar se as nossas obras serão galardoadas ou reprimidas. Por que que nós devemos ser tão cautelosos com essa edificação de Deus. Por quê? O ponto, meus irmãos, talvez esteja parecendo um pouco duro esse terceiro ponto que eu te falei, mas vai ficar mais duro no quarto. Porque o ponto todo é que esse edifício não é nosso. Esse edifício é o templo de Deus. Esse é o quarto ponto. Olha o que ele diz no versículo 16. Não sabeis que sois santuário de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós, Paulo traz um lembrete importante, de que essa edificação toda que está sendo construída, esse conjunto de verdades, essa santificação dos crentes, esse projeto, não é um projeto humano, é um projeto de Deus, é o templo de Deus, essa é uma imagem bem do Antigo Testamento, bem do Antigo Testamento, no Antigo Testamento, o povo de Israel, eles possuíam um templo, um local onde os atos culticos, os rituais cerimoniais do povo, eram realizados, e eles representavam duas importantes coisas, a presença de Deus no meio do seu povo, e a própria santificação, a própria transformação do coração das pessoas. Só que o templo do Antigo Testamento, ele era somente uma sombra, ele era só uma prévia de uma verdade que seria mais amplamente esclarecida no Novo Testamento, e que verdade é essa? De que eu e você somos o templo de Deus, eu e você somos a casa de Deus, e essa casa é uma casa santa, e se Deus é o dono da casa, Ele não tolera que ela seja corrompida, se alguém quer destruir, a igreja do Senhor, por causa da carnalidade, de falsas doutrinas, de práticas corruptas, então esse homem, como o texto nos mostra, será destruído por Deus, essa é uma palavra forte, né? os comentaristas às vezes se dividem um pouco, como pode um crente ser destruído por Deus, a palavra destruída aqui, ela não é uma palavra usada para falar da destruição eterna, de uma espécie de aniquilamento, do crente, Não, ah, você foi crente, você foi salvo pela fé, mas você destruiu a minha igreja, eu também vou te destruir, não, não é isso, o ponto aqui, meus irmãos, é que existe sim, um dano na avaliação de Deus, uma disciplina punitiva da parte de Deus, sobre crentes carnais que estavam causando divisão na igreja de Corinto, veja que o problema todo ainda é a questão da divisão na igreja, a gente não pode se esquecer disso, o fato de que haviam preferências por alguns mestres aqui e ali, essa igreja estava se dividindo em orgulho, em carnalidade, em infantilidade. Meus irmãos, Deus não fica na arquibancada assistindo essas coisas acontecerem na igreja. Você permitiria, você tem a sua casa, não tem? Você tem seu apartamento, sua casa, talvez ela é alugada, talvez ela é casa própria, talvez você mora com alguém, mas você deixaria uma pessoa, chegar na sua casa, alguém que você convidou, e começar a destruir, virar a sua casa de cabeça para baixo, você deixaria alguém fazer isso? Alguém entrar, Oi, como? É? ele vai abrindo a geladeira, ele vai tirando tudo da geladeira, tá? algumas coisas ele come, outras coisas ele joga no lixo, ele tira uma lata de spray, ele começa a pichar a parede, lá, 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 estou fazendo um quadro, você deixaria alguém simplesmente deitar lá na sua cama, pular na sua cama, quebrar a sua cama, quebrar a sua, cama, quebrar a sua televisão, quebrar a sua, você deixaria alguém fazer isso? Jamé, não é verdade? Você não permitiria. E o que nos faz pensar que Deus deixaria a gente fazer isso com a casa dele? O que te faz pensar que Deus tolerará por muito mais tempo aqueles que têm atentado contra a Santa Casa do Senhor? E gente, não falta gente tentando destruir a igreja do Senhor hoje. Falsos profetas. Profetas, falsas pregações, falsas doutrinas, mas de uma forma ainda mais corriqueira, a carnalidade dos crentes dentro da igreja. Gente, Deus disciplina, Deus pune, Deus, Ele governa a sua igreja por meio de líderes que têm a função de botar ordem na casa, pastores, presbíteros e líderes que têm uma séria responsabilidade de zelar pela casa do Senhor, por muito menos por muito menos do que a gente vê hoje em dia, por muito menos, o Senhor Jesus Cristo entrou com um chicote no templo, botando todo mundo para fora, mercador, vendedor, dizendo, essa é a casa do meu pai, não é casa de comércio, meus irmãos, Deus tem ciúmes da sua casa, e essa casa somos nós, eu e você somos a casa, Sim, eu e você somos o corpo, os braços, a mão de Cristo, mas a gente também é o quarto, a gente é o quarto de fundo, a gente é a sala, a gente é a cozinha. A casa do Senhor, a sua, está limpinha, está cuidadinha, está bem preservada. Temos eu e você sido zelosos faxineiros da casa do Senhor. Tem muita gente que não gosta de fazer faxina, né? Mas na vida espiritual não tem alternativa, meu amigo. Ou você lava a louça, ou você lava a louça. Ou você limpa, ou você limpa. Porque essa casa que somos nós, não somos de nós mesmos, nós somos do Senhor. E por isso, meus irmãos, esse, esse texto admoestativo, essa metáfora toda sobre prédio, sobre edificação, mais uma vez, encerra nesse último ponto de como que nós podemos nos tornar sábios construtores. Como é que nós podemos ser prudentes arquitetos e engenheiros, co-engenheiros, co-arquitetos com o Senhor, Paulo fecha com seis versículos que repetem aquilo que ele já vem falando desde o início, ele diz, versículo 18, ninguém se engane a si mesmo, se alguém dentre vós se tem por sábio neste século, faça-se estudo para se tornar sábio porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, por quanto está escrito, ele apanha os sábios na própria astúcia deles, e outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são pensamentos vãos, é o tema de Coríntios, nesses primeiros três capítulos, é o problema de novo, de nós tentarmos construir o projeto de Deus com a sabedoria do mundo, sendo sábios aos nossos próprios olhos, meus irmãos, não se constrói o edifício de Deus com sabedoria do mundo, é impossível. E a proposta que Paulo faz aqui é uma proposta radical, um desafio até meio rude. Aquele que deseja ser sábio, ele fala o quê? Faça-se estulto para ser sábio. O que significa a palavra estulto? Estulto significa louco, maluco. Para ser sábio aos olhos de Deus, você tem que ser maluco para o mundo. E, e ele logo adiante, no versículo seguinte, ele diz que a, loucura, que a sabedoria do mundo é loucura para Deus. Gente, essas coisas não batem. Ou eu sou agradável a Deus e louco para o mundo, ou eu sou louco para Deus e agradável para o mundo. Meus irmãos, o homem que confia em si mesmo, o homem que se acha muito bom, ele está sendo enganado somente um ato de conversão da sabedoria mundana para o poder divino. É o caminho pelo qual um homem pode alcançar a verdadeira sabedoria. Meus irmãos, para que nós sejamos sábios construtores de Deus, nós precisamos mudar de faculdade. A gente precisa ir para a universidade divina e largar os ensinos e os métodos de Deus. Essas coisas Largar os ensinos e, e os métodos do mundo, perdão. É hora de largar a astúcia humana, e está na hora de nós percebermos que ela é uma armadilha, que ela é um buraco, que a sabedoria dos homens só produz pensamentos vazios e infrutíferos. Veja o problema dessa igreja. Uma igreja que havia sido alcançada pela graça e pela misericórdia de Deus, estava de tititi e mimimi em torno de alguns mestres, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Paulo não quer ficar na dureza nessa igreja, meus irmãos, ele finaliza tentando abrir os olhos desses irmãos para os recursos de Deus, na vocação de serem arquitetos. Olha os últimos três versículos, portanto ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso, seja Paulo, seja Paulo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as futuras, tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus, é como se Paulo estivesse dizendo o seguinte, por que que vocês estão se limitando a um mestre particular? Vocês não estão percebendo que todos os mestres, e todas as coisas que existem, pertencem a vocês em Cristo? quando nós reivindicamos direito sobre um único, uma única fonte de autoridade dentro das fontes do Senhor, a gente não está se enriquecendo ao fazer isso, nós estamos nos empobrecendo, estamos nos privando dos tesouros que realmente são nossos. Paulo, Cefas, Apolo, eu não preciso escolher um só deles, eu posso ouvir um sermão de um, de outro e de outro, e todos eles vão me abençoar de formas diferentes, a gente teve essa experiência agora, teve a conferência reformada, esse final de semana, cinco pastores diferentes, reformados, mas diferentes, cada um deles trazendo ângulos e insights e percepções diferentes que nos enriquecem a alma, cada um com seu estilo, cada um com a sua oratória, cada um com a sua vida com o Senhor, meus irmãos, tudo que Paulo ensinou, tudo que Apolo pregou, tudo que Pedro testificou, todas essas coisas pertenciam à rica herança que um cristão tem. Não era só os pregadores, mas ele amplia, ele fala o mundo, o cosmos, a palavra grega, o universo físico, essa bela criação de Deus é nossa, é para o nosso proveito. Paulo vai além. Ele fala: a vida é nossa. Ele diz: a única vida que possui verdadeiro significado, essa vida em Cristo, essa vida completa e eterna, essa vida é nossa. Ele fala que até a morte é nossa. A morte é nossa. Ela é o último inimigo a ser enfrentado, até ela é um fim abençoado. Sabe por quê, meus irmãos? Porque enquanto os descrentes nessa vida são vítimas, da vida, eles são varridos pelas suas correntes, eles estão tentando encontrar algum significado em tudo, os crentes meus irmãos, eles sabem, que eles não precisam temer a morte, nós não precisamos ficar aterrorizados pela morte, porque Jesus aterrorizou a morte por nós, ele venceu a morte, e ele nos deu a vida, portanto a morte é só mais uma etapa, numa vida que eu e você já herdamos, já temos a vida eterna, ela vai continuar, e será tão melhor do lado de lá, meus irmãos, Paulo fala, até as coisas presentes e as coisas futuras são nossas, interessante, ele não fala que as coisas passadas são nossas, eu e você não temos mais controle sobre as coisas passadas, elas são águas passadas, mas o presente e o futuro podem ser vividos em plenitude de esperança, com uma perspectiva triunfal de uma caminhada, que é uma caminhada rumo ao céu, você consegue perceber, que à luz de tudo isso que foi falado, as nossas discussões, são muito medíocres, muito insignificantes às vezes, à luz das possibilidades da graça através de Cristo, meus irmãos, é como se Paulo estivesse cantando em alta voz para esses coríntios, ahá, uhul, tudo é nosso. Ele quer que eles ouçam, ele quer que eles saibam, que eles entendam, que eles tenham compreensão. E ele encerra dizendo, todas essas coisas são nossas, mas nós somos de Cristo. E Cristo é de Deus, nem tudo é propriedade só nossa, nós também somos propriedade de outro, nós somos de Cristo, e Cristo é de Deus, inverte a escadinha, volta para você ver, ele está falando, Cristo está em Deus, Ele é Deus, pleno, 100% Deus, mas ele também está confiado às responsabilidades de Deus, ele vem ao mundo para cumprir a obra de Deus, até o próprio Cristo se subordinou ao Pai, e se isso é verdade, nós também temos a responsabilidade de nos subordinarmos a Cristo, meus irmãos, nós temos responsabilidades, ser edifício de Deus é ser responsável, pela construção que está se formando. Eu e você não podemos viver de forma carnal. Sabe por quê? Porque eu e você não somos proprietários do prédio. A gente não é nem síndico do prédio, gente. O Espírito Santo cuida dessa parte. Nós somos de Cristo. E, de uma maneira misteriosa, Cristo é nosso. Meus irmãos, Cristo ele tem que ser a fundação do prédio. Cristo tem que ser o fornecedor dos materiais do prédio, Cristo tem que ser o encanamento, a luz, o esgoto, Cristo tem que ser o propósito, de nós morarmos nesse prédio, meus irmãos, se Cristo é a fundação, e se Ele nos fornece tudo o que a gente precisa, ninguém, jamais, e eu te prometo isso, ninguém jamais, vai te acordar no meio da madrugada, gentilmente, dizendo, me perdoe te incomodar, mas salve-se quem puder, está desabando, não vai acontecer, sabe por quê? Porque você já está salvo, você já está salvo. Ainda que o mundo tente dizer que as coisas estão desabando, você não vai desabar, porque Cristo é o seu fundamento e a sua sustentação. Você crê nisso? Você entende isso? Eu sei que o sermão está longo gente, já passei de uma hora. Mas essas verdades, precisam ser meditadas e incorporadas em nós. Cristo é a nossa salvação, mas Cristo também deve ser a nossa santificação eu e você precisamos amar essa verdade, se eu e você confiarmos em alguma outra coisa, a gente vai desabar, a gente vai desabar, não, não construa a sua casa na areia, conhece? Não, não construa na beira do mar, mesmo que pareça chique, é impossível que ela fique, a tempestade a vai derrubar, a rocha é o lugar de construir, o alicerce forte que não vai cair, as tempestades vão e vêm, mas a paz de Cristo tu tens, musiquinha de criança, teologia de marmanjo, que o Senhor nos ajude a vivermos assim, amém irmãos? Vamos orar, Senhor Deus, nós te louvamos, porque a tua palavra nos convoca, nessa noite, a uma firme teologia da edificação, a uma firme teologia da santificação, nós que fomos salvos pela graça do Senhor não temos o direito de viver as nossas vidas como queremos. Devemos construir, Senhor, da forma como o Senhor deseja. Senhor, não é uma, uma tarefa fácil, muitas vezes nos falta a sabedoria necessária. Mas, Senhor, nós te louvamos tanto porque o Senhor Jesus Cristo é a sabedoria encarnada de Deus. Porque Ele é o verdadeiro profeta, sacerdote e rei. Ele é o fornecedor, mas Ele também é o sustentador. Ele é um engenheiro, mas Ele também é aquele que nos ensina a morar na casa. Senhor, nós queremos te pedir que, de forma muito prática, o Senhor nos ajude a termos as nossas obras testadas pelo Senhor Jesus Cristo e nos ajude, sobretudo, a sermos encontrados fiéis, fiéis dispenseiros dos mistérios de Deus, fiéis em tudo. Ajuda-nos, Senhor. Precisamos do ânimo, do amor, da esperança e da força do Evangelho, essa é a nossa oração, em nome de Jesus, amém. Vamos ficar de pé irmãos, vamos caminhar para o final deste culto, cantando e louvando a Deus, em resposta, um cântico belo, para que o Senhor nos dê um novo coração, um coração alinhado com a verdade de Deus.